0: Привет! Это подкаст «Какой бред?» студии «Дилетанты», где мы рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь целого общества. Меня зовут Леша, Меня зовут Никита. И это наш третий выпуск. Никит, после первого выпуска мы с тобой стали антисоветчиками и антидемократами одновременно. После второго мы превратились в коммунистов. А вот после третьего мы поймем. Что не каждый наш это свой. Ведь только наши искренне могут считать, что Европа загибается в виде протесты в Мельбурне. Ну, а для тех, кто еще не узнал нашего сегодняшнего героя, мы погрузимся в Мое детство и юность. 27 октября 2013 года, около 8 часов вечера, в воскресенье. Отец на не пьет кофе и смотрит очередной выпуск КВН. Разумеется, молодежь не смотрит КВН, а смотрит Comedy Club, созданный бывшими КВНщиками, так престижнее. Ну а я, как явный представитель будущего поколения, сижу и делаю домашку, 10-й класс, физмат, матан. С кухни доносятся телевизионные аплодисменты, и начинается очередная сцена с очередной приглашенный
1: звездой. Привет, знакомься! Это Стивен, мой жених. Он американец. Кто? Это был редчайший момент, когда одно слово из
0: трех букв, не тех трех букв, одновременно сорвало бешеные овации в зале планеты КВН и отвлекло от повседневной рутины тысячи
1: россиян, что-то делающих на фоне телевизора.
0: И да, если вы не узнали голос Михаила Николаевича Задорного, то наберите воздуха в грудь и приготовьтесь. В этом выпуске будет все. И ностальгия, и безмерное уважение. И не менее безмерное разочарование. Ну, а пока я покупаю капитал по скидке, маркетплейсы — это ваш рекламный блог, мы погружаемся в советскую и постсоветскую Россию и Латвию. <музыка> Михаил Николаевич Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Отец Николай Павлович — писатель и лауреат Сталинской премии второй степени. Мама Елена Мельхиоровна работала корректором в «Уфимской газете». Там и познакомились. Знаешь, вообще история семьи и рода Задорновых — это сюжет отдельного фильма, ну или как минимум нашего с тобой подкаста, потому что Задорновы — это линия отца, они жили в Пензенской губернии. Дедушка по отцовской линии Михаила Николаевича был осужден на 10 лет в 1933 году и не дожил до освобождения, но был посмертно реабилитирован при Хрущеве в 57-м.
2: Ну, кстати, не знал об этом, то что его дед был осужден во времена Сталина. Это очень интересное наблюдение, и мне кажется, что отношение самого Задорнова ну, немножечко контрастирует с тем, что он мог же быть антисоветчиком.
0: Ну, вполне мог быть, но... Ты не поверишь, это еще не все, потому что я ничего не сказал про линию матери. Потому что мамина линия — это вообще бывшие дворяне, ведущие свой род от великого короля польского и князя литовского Стефана Батория. Дедушка Задорного по линии матери участвовал в Первой мировой, после провел несколько лет в лагерях системы ГУЛАГа. На территории СССР. Ну, короче говоря, Михаил Николаевич — типичный представитель такого советского интернационала. Кстати, Никит, когда я искал материалы, понял, что мне не повезло и повезло одновременно. Сам посуди, любая публичная персона, а Михаил Николаевич, как по мне, это первый советский и российский стендапер, Павел Воля, прости, это значит одно. Человек очень много рассказывает и говорит в том числе о своем детстве, юности, каких-либо других периодах жизни. Например, на одном из выступлений Задорнов рассказывал, что впервые я очутился на сцене во втором классе, играя репку. Мол, сыграл настолько удачно, что его еще и на бис несколько раз позвали. Что будем с подобными фактами делать? Ну, мне кажется,
2: это нужно все равно рассказать, потому что это... Ну, какое-то переживание человека, и он рассказывает это от своего лица. Но с пометкой то, что это он сам и рассказал о себе. То есть мы же можем себе представить, он может и преувеличить, потому что он это рассказывал не только в интервью, но и на сцене. Я помню что-то подобное. А на сцене
0: к этому нужно относиться как к спектаклю. Вот, да, это стендап-выступление, если говорить совсем современным языком. Где-то он рассказывал как раз вот то, что тебе сказал про репку. Он это рассказывал на одном из своих выступлений конкретно. Точно так же он рассказывал о том, что посещал драм-кружок. В одном из выступлений сказал, что успел сыграть медведя в другой постановке. Но опять же, это могла быть шутка. Это могло быть какое-то наполнение, которое работает на публику. И, наверное, нам нужно это все время держать в голове и держать в голове нашим зрителям. Ну мы дополнительно об
2: этом скажем перед озвучиванием факта.
0: Ну да, наверное, так и поступим. Так вот, после обескураживающего успеха в роли репки э, юный Миша окончила рижскую среднюю школу номер 10, а после этого идет и поступает. Как ты думаешь, куда? В МГУ? Было бы неплохо. В Москве накажется чуть попозже, но после всех тех способностей, которые он проявляет, он берет вдруг и поступает в Рижский Политех. Ну, Леш, в целом от рябки до политеха. Тем более рижского, я понял. Боже, нам не дадут рижского гражданства никогда. Тем более литовского. Отдельное государство, как Москва с Россией. Ты не поверишь, он поступает в рижский политех не из-за каких-то драм-кружков, которые там есть, или из-за того, что он резко захотел быть инженером. Поступает он туда из-за своего увлечения гандболом и сильной студенческой команды, которая есть в этом институте. Но перелом миниска ставит крест на карьере перспективного гандболиста. На втором курсе Задорнов резко осознает свое предназначение и переводится в московский авиационный институт и заканчивает обучение на инженера-механика в 1974 году. А не связано ли это с полетом Гагарина? Слушай, я тебе честно ничего сказать не могу, но вроде бы есть информация, что он занимался инженерией космических движков. И в названии его направления эти слова были убраны из-за определенной степени секретности. Если проводить аналогию, я знаю только одного человека, который пошел в медийную сферу жестко, а до этого был прям физиком-физиком. Ну, Здесь, конечно, инженер, а не физик, но это Александр Пушной. Человек был реально физиком-ядерщиком. Он закончил, по-моему, или не закончил, а аспирантуру. И ушел из Новосибирска, забрал документы из Новосибирского городка. Уехал в Москву на заработки, потому что уже был известен
2: через КВР. Но а сейчас он прекрасный музыкант, у него есть свой собственный YouTube-канал.
0: Восхитительный музыкант. дядя Саша, вы вас любим. Короче, в 1974 году он заканчивает обучение на инженера-механика в Майи. А потом до 78 -го года работает инженером и позже ведущим инженером на кафедре. То есть он не пошел в какое-то отраслеобразующее предприятие, не на завод, не занимался, видимо, какой-то практикой, а занимался деятельностью на кафедре. Кстати говоря, мне знаешь, это кого напоминает? Большинство ну, рок-музыкантов в Советском Союзе в своей молодости отучились в таких вот инженерных вузах, в инженерных институтах, либо университетах. Я, например, сразу вспоминаю про Арию. Там вроде бы то ли ее основатель Владимир Холстинин, либо какой-то другой гитарист, он отучился вот прям в мои. Еще один пример, который сразу могу вспомнить, это Агата Кристи. Эта группа вообще изначально была студенческой и собиралась на базе студентов, которые учились на одном направлении. Ее основатель, один из, Вадим Самойлов, занимался звучанием и записью первых альбомов. А дальше, если бы судьба гада Кристи, например, сложилась неудачно, в свое время он подрабатывал вроде бы звукорежиссером в «Наутивлс Пампириус». Короче говоря, занимался звуком, занимался примочками, сам мастерил какие-то педали и сам создавал звук своих гитар, либо, если там не гитара, а синтезаторов, чего-то подобного. По-моему, создавал ли они еще свои драм-машины, но это уже не точно. Ну и инженерное образование ему в этом, конечно же, помогало. Слушай, безусловно, да. По-моему, даже эта машина времени, она же тоже вышла из э, каких-то инженерных людей, если я, конечно, не путаю. Все, начинаем поворот сюжета. Первый резкий, потому что я не зря разогнал тему про рокеров и прочих деятелей эстрады, которые по своему образованию авиаинженеры или там просто инженеры как задорно потому что в 70-е годы Задорнов начал публиковать свои первые тексты. А главное, стал одним из создателей или руководителей агиттеатра Московского авиационного института «Россия» — это название института, будучи его актером, художественным руководителем и режиссером. Агит-театр стал популярен и ездил с гастролями по всему Союзу и был награжден премией Ленинского комсомола, в том числе был награжден и Михаил Николаевич. Еще в молодости своей, да? В 78-й год ему, получается, стукнуло 30 лет. А, ну уже такой, состоятельный мужчина. Я бы это назвал возрастом среднего галустяна, знаешь, вот такого. Когда еще вот прям скоро сейчас запустится комедий-клаб и вот что то подобное, я бы сейчас вот, если смотреть на карьеру Задорнова, я бы вот сейчас так окрестил. Возраст среднего галустяна. Они только-только ушли из КВН собираются сделать комедий-клап, или только вот начали его делать, его прямо вот заметили там, и сейчас должна запуститься наша Раша. Вот вместо нашей Раши у Задорного случилось другое. Скорее всего, карьера Михаила Николаевича сложилась благодаря агит театру Не только ему, но, мне кажется, одна из основных ролей. Он начал все больше и больше погружаться в медийное общество советское того времени, заводить новые знакомства. И уже через пару лет, мы с тобой говорили про 78-й, 80-й, в 1982 году он дебютирует на ТВ со своим первым шлягером-монологом Письмо Студента домой. Особо прям не могу сказать, что он чем-то примечателен, этот монолог. Но он веселый, прикольный, запоминающийся, как мне кажется, это ну прям похоже-похоже на такой первый советский, только-только появляющийся жанр стендапа. Он уже был в Америке к тем годам, насколько я помню. А вот в Советском Союзе, наверное, прародителем этого жанра стал как раз Михаил Николаевич.
2: Как ты думаешь, мог ли он подсмотреть это у западных
0: партнеров? Слушай, почти уверен, потому что если мы говорим про творческую сферу, мы говорим про людей, которые занимались театральным и актерским ремеслом. Эти люди, как минимум, ездили куда-нибудь за границу. А тебе не стоит забывать, что Михаил Николаевич. Человек, который родился в Латвии, а его мама, очевидно, польских кровей. И если говорить о какой-то загранице, даже ближней, о странах соцблока, ну, сто процентов он там был и поглощал какие-то материалы, возможно, поглощал американскую, западную культуру и пытался ее переформатировать под русский манер. То есть тем же самым, например, занималась группа «Король и Шур». Восхитительная группа с непередаваемым русским колоритом, но они все это обернули в отличную панка-бертку. Восхитительно, это колоритно, это непередаваемо, это неповторяемо. Ну слушай, с Роком
2: еще можно понять, да? Это в целом такой музыкальный жанр, но является ли прям отдельным жанром это, чтобы человек стоял и шутил? Но этим же занимался еще и Хазанов.
0: А вот тут я не могу тебе сказать точно, потому что мне кажется, что Хазанов начал это делать немножечко позже, либо вот прям одновременно с Задорновым. И эта тусовка, которая появилась очень резко, ворвалась на советское телевидение, ну она была знакома практически точно, потому что и сам Задорнов на своих концертах рассказывал о воспоминаниях, когда он бывал, э, по-моему, на Кипре вместе со знакомыми актерами. Поэтому он поглощал западную культуру и привносил все это в оригинальность и в фольклоричность российского народа. Ну и в целом у него это хорошо
2: получалось на самом деле. В отличие от каких-то других э, людей, он достаточно долго со своей программой ездил и создавал все новые и новое.
0: Ну да, да, согласен. Дальше карьера Задурного пошла в гору. Это показы по телевидению, пост главы в одном из отделов журнала «Юность», запомни прям этот журнал, ты его потом вспомнишь, написание выступлений для самого Петра осяна то есть он сотрудничал вместе с Евгением Вагарычем и создавал для него монологи. А следующий шлягер, по словам самого Задорнова, написанный в 1985 году, начинает формировать его образ. Образ искреннего, честного такого патриота, правдоруба. Можешь потом загуглить письмо генеральному секретарю. Вот что о реакции на это выступление говорил сам Михаил Николаевич.
1: Вот рассказ, который ни разу не был ни на телевидении, ни в одной газете. И этот рассказ, интересно, в 1985 году на ксероксе начали размножать. Люди, ну имеющие отношение к умственному труду, инженеры, врачи. И ко мне популярность пришла не благодаря телевидению, а благодаря вот этому рассказу. Я э, родился в Риге, часто бывал в Риге. И однажды был в Риге, когда Горбачев приезжал в Ригу. Я вам должен сказать, я много видел, как встречали разных высоких гостей в городах. Но так, как встречали в Риге Горбачев, меня тогда поразил. Газета «Нью-Йорк Таймс» после того, как этот рассказ стал известен, написала в Америке, что, видимо, действительно в Советском Союзе началась перестройка, и началось какое-то оживление, и что-то меняется, потому что впервые в сатирическом рассказе упомянуто имя генерального секретаря коммунистической партии. Это действительно было первый раз с 17 -го года.
2: Так подожди, он говорит о восемьдесят пятом году. Если Горбачев пришел в 1988. и, по сути, перестройка такая, какая мы себе представляем, с жвачкой, с э,
0: пепси, вот тогда она прямо началась. Вот, поэтому нам нужно крайне осторожно относиться к словам Михаила Николаевича, которые он произносил на выступлении. Потому что, возможно, это часть образа, возможно, это часть стендапа, который он говорит на экспромте, не особо задумываясь о правдивости того, что он несет. Это не освобождает его, конечно, от ответственности, за это его уважать больше, наверное, точно не стоит. Но, опять же, стоит держать в уме то, что иногда он может временами, если не привирать, то каким-то образом приукрашивать свои слова и поступки. Но все-таки,
2: если он это говорил на интервью, то да, к этому стоит, если особенно это ложь, относиться так к себе. Но если он это говорил на концерте, то, ребят, на концерте вообще не нужно ни к чему серьезно относиться.
0: Никит, что ты вообще вот вспоминаешь, когда тебе говорят про Задорнов? Для меня это вот поздравление страны с новым девяносто первым годом. Нет, ну когда страну с новым годом поздравляет не первое лицо страны, а сатирик, то значит, трендец уже близко. Мне еще выражение понравилось, знаешь какое, прямо от Михаила Николаевича? Когда политики занимают место сатириков, сатирикам приходится
2: занимать место политиков. Ну, Реш, я не настолько старый, как ты, что помнить обращение Задорнова к на Новый год Я все-таки помню, когда он ä,
0: Начинал разгонять ä, про США Ну да, ну да Мы с тобой хором можем сказать фразу Которая стала крылатой не только для Задорнова, но, наверное, для большинства Россиян, которые его слушали Потому что, если мы думаем ä, Про условную Америку и Американцев, то мы сразу, сразу Сразу Думаем, что они Тупые
2: на самом деле, я с тобой соглашусь. Мне кажется, Задорнов для поколения стал новатором в какой-то степени. Он приносил какие-то истории, постоянно взаимодействовал, рассказывал о том, что ему очень много людей с Запада присылают очень интересные истории. Если частичка из них хотя бы была правдой, это тоже очень здорово. Каким-то образом показывала для советского человека, который в достаточной степени был закрыт, до перестройки опять-таки, то Задорнов приносил что-то невероятное.
0: Ну да, дал но дал тот самый вот свисточек, который выпустил пар у советского населения, помог населению переосмыслить э, тот мрак, который происходил в номенклатуре в советское время, тот мрак, который, безусловно, происходил в 90-е, ну и тот мрак, который происходил немного позже. Ну а теперь, Никит, вторая сценарная петля. Потому что ровно в эти годы, я вот тебе сейчас говорил про 91-й, да? Ровно в эти годы Михаил Николаевич меняет свои политические взгляды и превращается из либерала, а он изначально таким человеком был, по сути. Он очень лестно отзывался об Америке в начале 90-х, в конце 80-х, это реально так и было. Так вот, он превращается из либерала в ярого ненавистника США, язычника и вегетарианца. 90-х, не вот в нулевые, там, не в десятые. Сейчас объясню. Параллельно с этим он начинает увлекаться псевдоисторической литературой с шовинистическим таким легеньким, но явным шовинистическим налетом, которые хлынули на наши прилавки в 90-е годы. Вот как он сам говорил об этом в фильме 2005 -го года
1: гастроли, когда езжу, я покупаю, ну, допустим, мне надо ехать в поезде, я покупаю журналы uh -huh. и читаю самые разнообразные. И вдруг в начале 90-х годов, я думаю, это совершенно не случайно, мне попадается какой-то журнал, uh -huh. разносчик газет э в вагоне, я у него покупаю, и я там читаю заметку о том, что новый город открыт на Южном Урале, uh -huh. и называется он Аркаин. Меня это так потрясло, мне хотелось бежать по вагону и всем рассказывать об этом.
0: Чё за Аркаим в первый раз вообще слышал? Во, начинаем подбираться к самому интересному, к самой мякотке. Аркаим — это такой археологический памятник, но нашими неоязычниками и множеством эзотериков он воспринимается как такой вот русский Стоунхендж. Устраивают там шабыши, приезжают для восполнения энергии древних русов и прочее, прочее, прочее. Проблема только в том, что Аркаим — это датируемый исторический памятник с определенной культурой, которая изучена, но не полностью, конечно, она изучается и до сих пор, и никаких древних русов с какими-то древними письменами там нет. Но для эзотериков Аркаим — это столица древних русов, они же Славяна славяно-арии. А популяризацию Аркаима эзотерическую продвигала, догадайтесь, кто? Тамара Михайловна Глоба. Жена того самого Глобы, который Павел. Кроме этого, в Аркаиме действовал... о, ща. Наберите воздуха в грудь. Набрали? Кроме этого, в Аркаиме еще действовал Национальный Арийский Союз который изготавливал литье кулонов и браслетов в виде свастики на заказ. прям в Аркаиме. Когда это прикрыли? По-моему, это прикрыли хотя бы к 10-м годам, и больше там особо ничего не происходило. Но в то же самое время, если говорить про Аркаим, то ему был нанесен некоторый ущерб с точки зрения археологии и науки в целом, и вследствие этого сейчас археологические раскопки на данной территории практически не ведутся. Из интересных вещей могу еще сказать то, что вот эти паломники, которые каждый раз приезжали на какие-нибудь дни летнего солнцестояния, или чего-нибудь еще, там, не знаю, славили Ерилу или кого-нибудь еще подобного. На одном из холмов до сих пор, по-моему, камнями выложены или чем-то чем белым, что ли, видел какие-то кадры с фотосъемкой там просто выложена свастика прямо на холме. Такая огромная, большая, красивая.
2: Не поддерживаю. это прям свастика-свастика или... Да.
0: Свастика-свастика в виде коловрата или коловрата с немножко меньшим количеством лучиков, которые больше уже смачивают на, на свастику. При том, самое что интересно, коловрат, как таковой с точки зрения истории у, у язычников о, славянских, если говорить про историков, которые это изучали, Калавраты тогда не использовались, да и слова такого у древних славян не было. С точки зрения этимологии, оно не могло появиться в славянском языке. Там существует некоторое сочетание букв, которое не присуще для славянских слов, для прославянского и какого-нибудь такого языка, который еще не оформился как язык отдельного народа, этноса.
2: Все правильно, пацаны. Кто считает себя славянином, для нас это хохлома и водка. Всегда была и всегда будет. Запоминаем это. Свастика — зло.
0: Но хочешь, я постараюсь запутать тебя еще больше. Что, если я тебе скажу, что Задорнов впервые узнал про буквицу, это так называемый родноверский старообрядческий алфавит, который был придуман, а не найден каких-то археологических раскопках. Его называли «буквица». И вот этот вот алфавит и все остальное, что он узнал, так сказать, от предков, он вдохновился этим еще не в смутное время, не в 90-е. Давай, твои ставки когда? Ну, мне кажется, вот 80-е, вот это прям край, но не раньше. Почти угадал, но все равно прогадал. Судя по словам Задорного, на одном из своих выступлений, ну это было закрытое выступление, судя по видео, это не было выступление для телевидения, а. Такой вот между собой, я бы сказал, где он собрался камерно и с людьми общался. А с ним поделилась этими сакральными знаниями таежная колдунья в 1978 году, когда Михаил Николаевич работал в журнале Юность и писал очерк о старообрядцах. Ведьма это работала водителем лесовоза, и понял он, что это ведьма, когда она сказала ему, что он сатирик. «Как проверить ведьму, если она знает что-нибудь о тебе, значит, это точно она ведьма». Ну, сатирик. Не может же быть такого, что она узнала об этом откуда-нибудь или от кого-нибудь. Не. Короче говоря, рассказала она Михаилу Николаевичу, что богатый — от слова «бог», что здоровье — это с дерева, ну, без корней, мол, и здоровье не будет. И все вот в таком роде. Вот такая любительская этимология слов, любительская лингвистика. И еще тогда он проникся вот этим... Но чё-то забыл. А вот в 90-е, когда садился в очередной свой вагон, чтобы доехать до очередного города, чтобы провести очередное выступление, он вдруг купил э, томик какой-то печатной продукции самопальной, и там написали про Аркаим, которому несколько тысяч лет, и там жили русы. И он вспомнил все это, и он так проникся! Ему так хотелось всем рассказать про то, что вот
2: смотрите, Аркаим! Да я хотел на самом деле разогнать, что это могла быть просто реклама. Типа, как его популярным персону туда позвали. Вот а ты прям сейчас рассказал. прям это.
0: Я тоже сначала думал, что это могло быть вот какой-то рекламой пиар-ходом, что вот его позвали туда, забегая вперед, когда, к сожалению, Михаил Николаевич скончался. На его похороны пришло много людей, которые причастны к комедий-клабу, мое огромное удивление. И позже Семен Слепаков, логер, писатель, музыкант, пока не иногент, скоро иногент, наверное, а вот он как раз защищал Михаила Николаевича и говорил, что все то, что он говорил, это просто образ, который идеально он создал для себя. Но чуть-чуть я тебе сейчас расскажу информацию, из которой ты поймешь, что скорее всего это все-таки не образ. Ребят, небольшая вставочка, сейчас будет у нас эксперимент и первый приглашенный гость нашего подкаста. Как я уже говорил, мы снимаем научно-популярные фильмы, не только подкасты записываем, и поэтому у нас есть... Небольшая тайна. Недавно мы выпустили наш второй фильм, который посвящен Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Создали мы этот фильм вместе с Лермонтовским музеем-заповедником Тарханы. А также участие в съемках у нас принимала автор канала «Филолог в Руси». Естественно, сама по себе филолог. Человек, который сейчас обучается на магистратуре в МГУ. Юлия Афонина. Привет, Юль.
3: Привет. Ну, я думаю, к тому моменту, когда ты это выпустишь, я уже, скорее всего, окончу магистратуру и уже буду... Я надеюсь, если напишу наконец магистрскую, надеюсь, я все-таки уже буду магистром, а не магистрантом.
0: Небольшой сюрприз, этот подкаст выйдет ровно послезавтра.
3: А, ладно, хорошо. Я пока еще магистрант, я пока еще даже не начала писать магистрскую, так что ладно, ладно, я пока просто студент магистратуры.
0: Так вот, почему Юля находится прямо сейчас здесь и почему она наш гость? Все дело в том, что мы познакомились на конкурсе научно-популярных видео Хрустальный Пингвин эпитек». Мы выиграли в категории дебют на этом конкурсе, а Юля стала двукратным победителем в категории дебют несколько лет назад и в 2022 году в категории мастер. Интересно, что в 2022 году Юля победила с роликом, который был посвящен псевдоэтимологии и частично тому, о чем рассказывал Михаил Николаевич Задорнов. Так вот, Юль, первый вопрос. Если мы говорим про Задорнова, почему тебе вдруг захотелось снять ролик, посвященный псевдоэтимологии, и чего же в ней такого плохого?
3: Изначально это была тема моего реферата на предмет диафроническая лингвистика. Были разные темы на выбор, и в том числе любительская лингвистика и псевдолингвистика. Там я как раз во время ну, защиты этого проекта, защиты реферата, выступления с ним, главный вопрос, который я ставила по итогу Задорнов, Создает произведение юмористической, шуточной лингвистики и этимологии. Или просто псевдонаучной псевдоэтимологии.
0: Так к какому выводу ты по итогу
3: пришла? Я пришла к выводу, что это все-таки псевдонаучные его <труди> труды. Моя преподавательница не согласилась, она посчитала, что это просто юмор. Но проблема в том, что вот даже когда ты делаешь э, вот такой поверхностный поиск информации, заходишь на страничку в Википедии... Задорного, то там есть целый отдельный раздел посвященный тому как он ну, не просто выступал там какими-то юмористическими монологами а как он вступал в открытую полемику с лингвистами там обвинял их в том что они говорят и как они говорят как они преподносят историю языка то есть он критиковал науку и предлагал в качестве альтернативы свою вот этот Слоговое чтение, слоговое понимание языка.
0: А главная ошибка псевдоэтимологов она в чем заключается? Насколько я понял, там же суть в том, что люди не понимают э, простую вещь язык он изменчив во времени. И если сейчас слово произносится каким-то определенным образом, оно даже 150 лет назад, не то, что там тысячу лет назад, произносилось, но все-таки совсем по-другому либо немного по-другому. И строить какие-то умозаключения на подобной логике что вот, если мы говорим про здоровье, это с дерева, например, или богатырь — это отбок и тырить, а тырить — это копить и так далее, это немножечко неправильно с точки зрения лингвистики.
3: Это сильно неправильно, не то что немножечко. А, как правило, такие идеи сильно схожи с пониманием эволюции. А, ну, эволюции языка эволюции эволюция биологических видов плюс-минус, ну так глобально, если смотреть, работает одинаково. И люди, которые не воспринимают, не верят в изменчивость биологических видов, это вот так же, как не верить в изменчивость, что язык нам дано нас то сверху, и поэтому он такой, и он не будет меняться. А все попытки его изменить – это богохульство. Но язык меняется, и мы говорим не так, как наши родители, и мы можем даже посмотреть советские фильмы и услышать старомосковский говор, который нам сейчас кажется вот таким необычным, странным. На канале Микитка Сын Алексеев есть отдельное видео о том, как, как звучит старомосковский говор. Он как-то над собой поставил эксперименты и некоторое время разговаривал в обычной жизни со старомосковским говором. Это вот первая проблема изменчивости языка. Люди во многом, кстати, мне кажется, из-за исторических фильмов, где там князь Владимир говорит на современном нам русском языке, люди думают, что, наверное, так и был. Наверное, так люди и общались, так, так все это и выглядело. Но еще одна очень важная проблема, с которой сталкиваются лингвисты, когда смотрят на псевдолингвистов, это странное деление на морфемы, на какие-то минимальные единицы. Это как раз вот этот конфликт между слоговым вот этим задорновским реальным положением дел. Потому что если мы смотрим в реальности, слово состоит из более элементарных каких-то единиц. Ну, грубо говоря, потому что мы изучали школьную приставку суффикс окончания. И мы очень спокойно можем из этих пазлов собирать, разбирать слова. Вот смотри, дописать, дойти, дочитать. Ну, то есть это достигнуть чего-то. Мы видим отдельно вот эту морфему, у нее есть значение, но она такая и с таким значением не потому, что это слог «до», а потому что это приставка «до». А псевдоэтимолог может взять вот просто на стыке двух вот таких вот морфем взять и сказать, а вот тут я хочу, чтобы вот это имело значение, как у того же самого заторного но га вот ему на но пофиг, он говорит, что га имеет значение движения, но то, что га, ну, ты, ты скажешь ноги и все, этот слог пропадает и никакого движения уже в этом нет потому что тут немного другое деление на минимальные единицы там есть окончание а, которое меняется в зависимости от формы и корень много. Но псевдоэтимолог делит все так, как он хочет, так, как он себе это представляет, просто для того, чтобы это отвечало каким-то его представлением о языке. Мне кажется, это, это из важнейших проблем. И, возможно, это проблема в образовании. Возможно, недостаточно в людях формируется понимание того, как существует язык.
0: Да, соглашусь с тобой. Вот Самая-самая огромная проблема, как мне кажется на данный момент, заключается в образовании. Потому что если человек считает, что филолог — это просто человек, который изучает там, правила русского языка, жиши, пиши с буквой «и», настолько принижает э, филологов, лингвистов, этимологов и всех людей, которые изучают законы формирования языка, эволюционные в том числе. И если человек не понимает этих эволюционных законов, а тем более, если он не понимает научного метода, то появляются как раз вот такие лингвофрики. И по итогу появляются люди, которые объясняют все очень-очень просто, очень-очень доступно, потому что ну а как еще? Ну вот же, смотри, это очевидно, ну а как еще может быть, если вот у тебя есть богатырь, там вот два корня, а дальше я со всеми морфемами в этом слове поступаю как угодно, заменяя любые буквы на любые, так чтобы подогнать это под свою концепцию. Ведь научный метод он работает совершенно по-другому. Ты не подгоняешь под концепцию, а создаешь концепцию, исходя из того, какие данные у тебя имеются.
3: Но ну, кстати, о вот насчет богатырь, богатырить. Но ведь есть примеры, которые мы еще со школы помним, которые нам дают вот как такая удобная техника запоминания, что медведь это тот, кто медом ведает. У этого, насколько я помню, есть историческая основа того, что медведь он ведает медом но другие примеры этимологии гораздо менее очевидные узаимствованных слов для того, чтобы понимать внутреннюю форму языка, что, внутреннюю форму слова, чтобы понимать, что киллер имеет в себе значение, потому что это от слова кил. Для этого нужно знать язык. Для этого там вот этого банального знать, как будет медведь и как будет там мед ветать, это первокласснику можно объяснить. Киллера первокласснику не объяснишь. Нет у нас опыта из школы вот такого вот формирующего нас, где нам объясняли бы внутреннюю природу слова какими-то такими вещами.
0: И потом на этот примитивный уровень понимания языка, скорее всего, наложится то, что сказал дядя из телевизора. Притом говорит он объемисто, очень отрывисто, но из этого делает конкретные выводы о том, что вот наш язык, он самый главный, вот он наш язык, из него все языки вышли и так далее, так далее, так далее. Это очень удобно, как мне кажется, ложиться на почву псевдопатриотизма, потому что если ты можешь любить свою страну, ну, самое простое, что ты ее можешь полюбить, она самая древняя. Это самое примитивное. Но дальше должно быть какое-то понимание, почему ты ее собираешься любить. И если ты строишь свои ему заключения на подобных тезисах, они не какие-то проверяемые. Вернее, их проверить-то можно, но для этого нужно затратить некоторое количество умственных сил. И человек не хочет. Ему намного легче проживать эту жвачку, про то, что вот есть у нас Ра, Россия, это Россия, рассеялись народы и так далее, так далее, так далее. Наверное, самая главная проблема в том, что людям нужно думать, а это не всем свойственно.
3: Да, я у себя в видео приводила слова Андрея Зелезняка о том, что ну, вот, вот такая форма патриотизма, это чудовищная форма патриотизма когда тебе для того, чтобы доказать величие своего народа, тебе надо придумывать какие-то невероятные небылицы, убеждать себя в первую очередь. Мне, мне кажется, такие э, люди, африке ну и многие им подобные, настолько громко об этом всем заявляют, настолько сильно бьют себя в грудь, для того, чтобы как минимум себя в этом убедить. Потому что на самом деле это не сильно убедительные вещи, особо под собой каких-то доказательств не имеющих, но вот убедить себя и окружающих, чем, чем громче ты кричишь, тем убедительнее ты звучишь, убедить в том, что вот да, мы самые древние. Причем это касается не только какой-то уверенности в том, что вот мы самые древние как, как этнос, скажем, мы как, как нация, но и самые древние как биологический вид. Все, все эти лингвистические штучки недалеко ушли от там, идеи о том, что недавно я в шоке была, что динозавры произошли от человека. Но, слушай, динозавры произошли от человека, это примерно так же, как что древние греки произошли от муски. Ну да, полностью с тобой согласен.
0: Огромное спасибо, что присоединилась к нашему разговору, немножечко рассказала про морфемы, про словообразование и про то, почему же псевдолингвистика является именно псевдолингвистикой. Огромное тебе спасибо, и мы возвращаемся к нашей истории. Кроме этого, кроме той самой любительской лингвистики, которую я тебе рассказал, и которую начинает потихонечку изучать раз за разом и вплетать в повествование на своих выступлениях, Задорнов работает и заручается поддержкой с доктором философских наук, который вдруг начал заниматься рунической расшифровкой древнего языка русов и славяно-ариев. Это Валерий Чудинов. Ну, Вот так вот вдруг начал человек изучать. Притом эти руны, напомню, ни у каких славянских племен не было рун никогда. Так вот, этот доктор философских наук Валерий Чудинов начинает находить древние славянские руны везде на каких-то древних камнях, на улицах, в лесах, еще где угодно. Потом древние славянские руны он начал видеть везде, даже на снимках солнца он рассмотрел древние руны про славян-русов. Над ним знаешь, как пошутили? Короче говоря, ему принесли фотоснимок, сказали, что это очередной то ли снимок солнца, то ли что-то еще, ну короче, сказали, что что-то типа нормальное. И он начал его рассматривать, и в этом сером шуме, который частично был создан, при помощи матрицы фотоаппарата, частично был создан при помощи фактуры изображаемого предмета, он начал снова видеть какие-то там древние рунические прославянские знаки. Так вот, знаешь, что это было? Но ошибка фотоаппарата? Нет, ему принесли зашарпленную фотографию штукатурки.
2: Пранканули деда, короче.
0: Это вообще, ну, восхитительный персонаж. Боже мой, на Солнце видеть древние прославянские руны! Руны! А он философом свойственно. Ладно, отвлеклись. В 2012 году. До этого Задорнов продвигает все то же самое, о чем я говорил. Продвигает любительскую этимологию слов, богатырь от слова Бог и тырис Притом тырись раньше значила копить, а не то, что значит сейчас, типа. И везде он находил во всех словах окончание от древнего славянского бога Ра. Откуда он взял бога Ра славянского, я не представляю. Потому что в мифологии такого не было. Подлинной мифологии. То есть... То, на что он опирался, это литературные рассказы писателей, которых он считал за настоящих историков, а настоящих историков он считал фальсификаторами научного знания, которые скрывают великую историю Великой России, которой на самом деле там несколько тысяч лет. Единственное, что можно сказать, разумеется, бог Ра — это бог египтян. И если не ошибаюсь, то ли в 2004-2005 году появилось на телеканале РЕН-ТВ несколько телепередач, которых точно так же Задорнов выходил на сцену и рассказывал о чем-то, но он рассказывал о своих путевых заметках, когда путешествовал по Египту и набирался там какими-то сакральными знаниями, любовался восходом солнца на вершине одной из пирамид. Походу у него это как-то вместе все сплелось, да еще и с верованиями родноверов, неоязычников это сплелось во что-то очень-очень и очень странное, такую смесь прям ядерную. Но он же все-таки не сразу стал сходить с ума, да? Ну да, это очень плавная какая-то вещь. То есть самое раннее, что я нашел, это аж 78-й год. Когда он увидел тетку колдунью по совместительству водительницу лесовоза, дальше он начал рассказывать в том же самом видео про сотрудников ФБР, которые с ним здоровались в 90-е. Ну тут, ладно, опустим. Короче говоря, постепенно он сходил на нет в этом плане. постепенно он верил во все больше и больше вещи, которые связаны с теориями заговоров, и были абсолютно недоказуемыми. Но при этом он снимал фильмы. Вот, вот. И это самое интересное, потому что в 2005 году Задорнов съездил на тот самый Аркаим. В 2008 году вышел фильм «Аркаим. Город, стоящий у солнца». Как-то так он назывался, я сейчас уже не вспомню. А в 2012 году фондом Михаила Николаевича Задорнова, да, у него был свой фонд, был снят некоммерческий фильм «Рюрик. Потерянная быль». Тезисы те же. Славяна Арии, пять тысяч лет великой истории, буквица, которую можно понять из современного российского языка, если насиловать его во все стороны, обрезать или добавлять какие угодно буквы, и прочие прекрасные вещи. А в списке приглашенных экспертов есть такие истории, как Сергей Безруков, например, наверное, играл Вюрика. Ну, если серьезно, то, например, приглашен Анатолий Клёсов, рассказывающий про определенный славянский русский ген, и про то, что русские генетически отличаются от всех остальных этносов. В чем прикол? Прикол в том, что этническая принадлежность, она самоопределяема. То есть, если судить по Клёсову, наверное, Пушкин — это не русский человек, а эфиол, e. потому что его гены никак не соотносятся с генетическим кодом, который был распространен в то время в Российской империи. Однако он был полностью русским человеком и отчасти создал современный русский язык. Короче говоря, то, что продвигал Клёсов и то, что продвигает до сих пор, это называется ДНК-генеалогия, когда при помощи определенных генов, которые он каким-то образом вычислил, вычитывается этническая принадлежность человека к тому или иному народу. А это уже немножечко попахивает национализмом как минимум. Свастика зла, мы напоминаем. Так вот, двенадцатый год — это первый фильм, а второй фильм был создан в 2015 году по тому же принципу. Назывался «Вещи Олег, обретенные были». Здесь рассказывалось о том, что Олег легендарная личность, но о нем очень мало известно в современных летописях. Почему? Потому что летописцы, летописцы, они были греческими наимитами А это значит, что им нужно было исказить историю, однозначно исказить, показать не такую великую Россию, не такую великую Русь, которая могла бы быть, и раз не так много известно, значит, мы расскажем все, что угодно, и найдем все, даже найдем те ворота, к которым Олег прибивал щит. Это самое прекрасное, что есть в этом фильме. Знаешь, как он искал? Он же прибивал щит. Э, вещи Олег, судя по одному из преданий, он прибивал щит к воротам Константинополя, который был взят Олегом и его войском. Короче говоря, он прибивал щит каким-то парадным воротам. Современные ученые спорят, не могут прийти к единому мнению и не знают, какие точно ворота это были и каким воротам был прибит щит. Задорнов ездит по Константинополю, ныне современному Стамбулу, вокруг э, городских стен того времени, приходит в какое-то захолустье, находит небольшие ворота, ну реально небольшие по сравнению с теми парадами, которые сейчас сохранились. Эти ворота... Были заколочены, или, по-моему, там были просто какие железные двери, большие, сделанные, наверное, вручную на заказ. И на этих воротах написано «Здесь был Олег». По мнению Задорнова, народная память, которая сохраняется через века, как раз и помогает настоящим историкам определить историческую истину. И таким образом Задорнов решил, что эти ворота как раз были теми самыми, к которым Олег прибил щит. А там было написано на русском или на старославянском? На русском, на русском. Я тебе больше скажу: там было не только написано: здесь был Олег. Там еще и щит кто-то нарисовал. Маленький такой, да? Считайчик. Да. Прекрасно,
2: прекрасно. Мелком интересно или к чем?
0: Ну, на коря были просто на железных
2: воротах. Было бы смешно с шариковой ручкой. На черных. Нормально. Не, ну слушай, это на самом деле. Настолько мракобесием уже звучит то, что... Мне даже интересно, что дальше-то будет. Ну, типа, это же как-то прогрессировало у него. Потому что ну, я помню там его концерты 12-го, 14 до -го, да, 16 -го года. Они все еще, типа, были нормальные. Да, иногда у него комедия наблюдения как это называется. Он начинал рассказывать там, да, вот, Ра солнце, вот это вот все. Ра, Россия, вот это, да. И уже тогда это звучало очень странно. Но он это как-то э, фасовал еще, то есть это нормировано. Что же с ним дальше-то случилось? Потому что я помню, там, может, за год, за полтора до своей смерти какой-то концерт посмотрел, он там только об этом он рассказывал, только об этом.
0: Так вот, я тебе еще не все договорил про этот фильм, потому что, если говорить про дату смерти, это 17-й год, отмотаем полтора года назад, это 15-й. 15-й год как раз это второй фильм. И в этом фильме снимались прекрасные научные... Эксперты. Такие как актер Сергей Безруков, снова, видимо, теперь в роли вещего Олега, певец Пелагея, певец Сергей Трофимов, актер Дмитрий Певцов, а также, например, ведический психолог Валерий Синельников. Что такое ведический психолог? Я не знаю, я не нашел этого определения, но это написано в титрах фильма. То есть этот Валерий Синельников, он что-то разговаривает, он говорит на фоне, красивая картинка, и внизу подписан титр «Валерий Синельников – ведический психолог».
2: Я надеюсь, это они обечатались,
0: потому что звучит
2: какое-то заболевание.
0: Я не <с знаю, <с где учат на ведических психологов, уважаемые зрители и слушатели. Если вы меня слышите и можете мне рассказать, пришлите, пожалуйста, либо нам на почту, либо напишите в комментариях, потому что нам реально интересно. Кто пришлет
2: первые... Мы обязательно как-нибудь отблагодарим. И, разумеется, скажем, либо имя-фамилию, либо никнейм.
0: Кстати говоря, да, прикольно, потому что мы время от времени проводим в нашей студии конкурсы. У нас уже один подписчик выиграл плакат нашего второго фильма. Так что можем устроить второй конкурс. И тот человек, который нам лучше всего и краше всего расскажет, кто же такой ведический психолог, мы его тоже чем-нибудь наградим может быть тоже плакатиком наверное с автографами всех участников тех кто снимал и снимался в фильме в общем пишите в комментариях так вот это пятнадцатый год в четырнадцатом году происходит событие на украине а михаил Николаевич который еще с 10 -го, наверное года шутил что у него забрали э, визу американскую. Тут он развернулся уже по полной и начал шутить околополитические шутки и буквально взошел на Олимп. Потому что второй фильм, который был создан частично на деньги, видимо, точно так же Михаила Николаевича и его фонда, на этот фильм собирались средства, собирались средства с жителей нашей планеты. 4 миллиона рублей, которые вкладывались в бюджет, из этих 4 миллионов, 3 — это пожертвования его зрителей. Кроме этого, Михаил Николаевич проводил а, краудфандинг. И одним из а, лотов, которые там были, это участие в фильме. В фильме очень много вставок, таких околоисторических, где довольные прекрасные женщины бегают по полям и там собирают рожь пшеницу в вышиванках. Разумеется, российских, никаких не украинских женщин, не протоокрыли. Возможно, это были зрительницы. Скорее всего, мне кажется, это не зрительницы, а участницы тех самых этнопарков, с которыми совместно делал Задорнов свой фильм, и первый, и второй, потому что он сотрудничал и в титрах об этом указывал. Однако в фильме есть вставки с камерным выступлением Михаила Николаевича перед небольшим кругом зрителей. Вполне возможно, это и есть одни из главных спонсоров его фильма, как мне кажется, это вот было именно так, потому что, ну каким образом ты еще покажешь участие в фильме людей. Это самый простой такой способ, как мне кажется. К 2015 году Задорнов выходит уже практически на пик своей карьеры. Вроде бы казалось, ну куда уж дальше, куда уж выше, раз за разом так может казаться, но нет, он уверенно идет только вперед. А в 2016 году узнает о смертельном диагнозе У него рак мозга, рак мозга вроде бы уже неоперабельный, и в течение всего 16-го года, 17-го года он борется со смертельной болезнью. Могу ошибаться, но в 17 году уже никаких концертов Задорнов не давал, Последнее его интервью есть на YouTube. Я не могу сказать, каким годом оно датируется. Скорее всего, это 17 год. Он значительно похудел. Кроме этого, есть YouTube-канал Михаила Николаевича Задорного, который называется Задор ТВ. И на нем публиковались поздравления Михаила Николаевича с Новым годом с 16 на 17. И поздравления с 9 мая. После этого обращений каких-либо там уже не было при его жизни. Могу сказать, если возвращаться к теме неоязычества, псевдоистории, что буквально за несколько дней до смерти Михаил Николаевич уходит от язычества и принимает православие. А после смерти на его собственном YouTube-канале опубликовано прощальное видео с лунной сонатой, которую Михаил Николаевич сам играет, и читает стихотворение на фоне Евгения Евтушенко.
1: Смерти, и бессмертия не жду Я не верую в чудо Я не снег Не звезда И я больше не буду Никогда Никогда И я думаю грешный Но а кем же я был Что я в жизни поспешной Больше жизни любил А любил я Россию Всею кровью, хребтом Ее реки в разливе никогда подо льдом. Дух ее пятистенок, Дух ее сосняков, ее пушкин, стенку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил, Пусть я прожил нескладно для России я жил И надеждой умаюсь, Полный тайных тревог Что хоть малую малость Я России помог Пусть она позабудет Про меня без труда Только пусть она будет Навсегда Навсегда Идут белые селены во все времена, как при Пушкине, Стеньки и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлы И мои, и чужие заметают следы. Быть бессмертным не в силе, Но надежда моя. Значит, буду
0: вот я... На этом выпуск подкаста подошел к концу. Слушайте нас на Яндекс Музыке, ВК, Ютубе, Google Podcast, Apple Podcast, SoundStream и CastBox. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш бустер. Там мы публикуем бонусный выпуск подкаста. Всем удачи.
2: Всем пока.